0: 大家好，我们是细说台湾，台湾我是宣仔
1: ，我是 f h r e s e
0: 、哦、啊，我们尽量对拍啊，但对不到就没关系。<笑>好，那我们今天要讲的呢是有关于台湾地名的传说的故事、哦、那要讲到台湾地名的传说的话，首先我们要提到一个人，那这个人就是我们的郑成功啊、哦。那郑成功呢也叫做开台圣王。大家都知道历史课本上的郑成功对于开发台湾有非常大的功劳，那我们台湾的居民呢、啊，也为了不忘记他对于台湾所做的贡献以及功劳，所以我们立庙来奉祀他，来纪念他。这样，嗯嗯，郑成功之前在把台湾当作反清复明基地的时候，对于台湾有很多的开垦、哦、以及贡献。那在清朝牡丹社事件的时候，清差大臣沈葆珍他来到台湾，发现哎。诶郑成功原来这么厉害，这么屌，有这么多台湾的居民人民敬仰他，于是他就帮郑成功争取为是明朝的孤城，而不是反清复明的乱贼。这样，可见他对于台湾的贡献有多么的厉害哈、哦。好，那整个台湾大概有五十多座郑成功的庙宇，其中的延平郡王祠是最为壮观的。那每逢农历八月十八号，开台圣王的诞辰，都会举行隆重的祭典。而且在延平郡王祠里面呢、啊，就是这个池堂里面，有一块横匾匾额，上面写着“前无古人”这四个字啊，就知道他对于台湾来说有多么神啊。那这样的一个人物呢，当然也有许多他的传说出现。今天我们就来讲有关于郑成功地名的传说以及由来。好，那我们要讲这些地名之前，我们要先讲到郑成功的专武，他的专属武器叫做龙宫，那这个宫是一个石头的石字旁，在一个贡献的贡，龙宫这个字念弓。那龙宫呢是一门大炮，由龙幻化而成，不仅威力强大，还拥有预知的神力
1: 。这把武器，这把武器是真的是哎存在的吗？哎真的是这是野史还是是它真的有一个这种东西啊
0: ？诶、欸，野史。<笑>哦、好，讲讲这个龙宫大炮的来源哈、哦。那传说郑成功在广东的外海发现水中有两道光芒，于是他就派人潜下去查看。那他发现是两门铜炮，打捞起来后，其中一门铜炮就化为龙飞入天际，那另一门铜炮因为被绑着。而留下来，那、啊、神奇的是呢，这门留下来的铜炮被打捞上来之后，身上的脏污跟异物瞬间就被去除了，变得金光闪闪，完全不像海里的沉积物。后来郑成功将那门大炮命名为“龙宫”，就带着它到处打仗。据说只要有龙宫出场的战争，那就必定胜利。这样。那传说中龙宫虽然大小跟普通的大炮差不多，但是它需要更多的弹药才能打出去，那威力当然也就更加的强大。那除此之外，它还有拥有预知的势能力。如果他们可以赢得这场战争，那只要几个人就可以拉动这个大炮，可以轻松的将这门龙宫拉动。但如果会输的话，几百个人来拉都拉不动啊、哦。那郑成功来台的时候，这门龙宫。也跟着他陆续在台湾留下了许多传说。那首先，我们就来讲讲宜兰龟怪的故事哦。宜兰啊，费、哦、只是宜兰人哈
1: 、哦。对那，那是我的家乡
0: 。那那你有听过就是宜兰龟怪的传说吗
1: ？哎、欸，其实在我这边听到的版本，好像我一直以来只有印象。嗯，我印象有好几个，可是我其实印象最深刻的只有一个，就是就是他。对、嗯，它就是一个。大的乌龟神兽，然后他自己走走走走到那里，然后他就停下来，然后在那里死掉，然后就是逐，然后死掉之后，逐就逐渐变成，就是经过风吹雨打什么之类的，然后就变成一个岛
0: 。哦，就变成一个化石，嗯、然后变成一座岛对对对这样。哦，这、就是我
1: 印象最深刻的版本
0: 。哦，那说不定这就是遗然在地的版本，就是你这个版本的故事其实是最悠久的版本。对，等一下会关于讲到这个版本跟郑成功的版本是为什么会有这样的差别？好，那刚刚说的 fish 说的那个那个大乌龟其实就是所谓的龟山岛啊。那关于这个龟山岛啊，其实传说中有很多的版本，那其中一个就是刚刚 fish 说的嘛。那还有另外最知名的就是郑成功的版本哈。好，那就是在宜兰的外海有一只千年龟怪，它时常吞云吐雾。那有居民就说：“哎，那个是毒物啊，只要靠近它，你就没办法动弹。”这样。哦。那郑成功率领军队经过宜兰时候，那只龟怪呢，它逼近军队，想要吞噬士兵，造成威胁。那郑成功就使用刚刚说的那个龙宫大炮，对着这个龟怪呢，砰，直接来一炮。那重伤的龟怪沉入水中之后，过了一阵子又浮起来，不再吐雾，就变成了龟山岛这样。那这个龟怪呢，它还要产两个卵，两个蛋，就变成了西南角的礁石。好、哦，对，它又产两个卵。那这个礁石呢，也在呃某一年被一个水雷给破坏了。那当初郑成功打出来的那个，就是他用大炮打那个乌龟嘛，那打出来的那个洞呢，就成为龟山岛上的龟潭。这样，好、哦，那大家就是讲、哦、对龟潭。那事实上呢，在郑成功的信仰。进入宜兰地区之前，当地就已经有老龟化石的传说，也就是你刚刚说的那个故事
1: 哦。Oh.
0: 对，所以说呢，现在今天的龟冠传说很有可能就是他们在之后跟郑成功的信仰做了混合哦。而且啊，因为龟山岛它是属于火山岛哦，据说到哎一九六八年为止，它的龟首的地方还会散发出白雾或者是硫磺气体，让附近的人无法呼吸。所以这就是呃龟怪吐雾的流来，这样。而
1: 、okay, 且、啊、我记得龟山岛好像是活火,火山
0: 。对，活火,火山，没错。嗯。好，那这是龟山岛哈、哦，有费子说的那个版本，跟后来郑成功信仰混合的版本。好，那接下来我们来讲剑潭的传说，就是市里那个剑潭
1: 啊。
0: 那剑潭这个传说也是有很多个，那我就讲目前最普遍的传说，就是最拱为流传的传说。那过去啊，郑成功一样是带兵经过剑潭当地的时候，有一只鱼精出现在基隆河中。为什么要讲基隆河？其实剑潭是基隆河的一段，一个转弯处。那那个转弯处比较大，所以就称为潭。那鱼精就出现在这个基隆河中，它制造强大的风浪，造成河水泛滥，让军队无法过河，并且想要攻击军队。那郑成功当下便到。河边拿起宝剑，直接丢下河中的鱼精、呃，成功了刺死他。那河边就恢复了平静，军队才可以渡河，而他的宝剑就留在水中了。那据说呢，在农历十五号的时候晚上，这个宝剑就会浮出水面，散发出光芒。如果有船只经过，就会被剑吼成两半哦。那你伸手想要去打捞它，想要拿它之类的，它就会下沉不见。对，这就是剑潭地名的由来。那也有其他的说法，其实郑成功，其他说法就是说，呃，郑成功杀死的不是鱼精，而是生活在剑潭中的角龙。那这个呢，在剑潭的古寺也有一个古碑，上面有刻，就是说剑潭原本有龙的这个传闻啊、哦。好，那剑潭就是刚刚说的，是市岭的一个地名，原本是指基隆河的一段转弯处嘛。那以前的时候，这个转弯处比较大，特别大，所以就以潭命名之。哦，那之后郑成功来了，就把剑丢下去，所以就叫做剑潭。那现在这个潭已经没了，是因为基隆河河道那个转弯处已经曲直了，就是截弯取直、哦。对，所以那个潭现在已经你已经看不到那个所谓的潭了，只剩下地名的流传下来。哦，好，那再来第三个故事，就是莺歌与渊山。那莺歌呢？大家都知道是著名的，就是陶瓷莺歌老街，你可以在那边体验一下陶瓷。那还有它的景点莺歌石，对不对？嗯。那鸳山呢？是在三峡的一座山啊，是三峡一座山。他们也有一小段的传说。好，那传说中莺歌那边传说的莺歌就是老鹰的莺，那歌是哥哥弟弟的歌。莺歌和鸳鸯，妖是妖怪的妖，鸳鸯是当时。啊、哦，当时当地盘踞的巨大妖怪，两个妖怪，那双他们双方是互相对峙，吐出毒物，笼罩当地，啊、哦，那当地的百姓苦不堪言。直到郑成功率领军队经过这边的时候，因为在毒雾中迷失方向，而且士兵还被冤妖吞食，因此下令使用龙弓炮击这两只妖怪。那英哥呢就被打断头部，打断颈部。冤妖则被炸断他的下颚、下巴，还有他的鸟喙、他的嘴巴。那两只妖鸟纷纷死亡，化为鹰鸽石与冤山。这样，那据说当时冤山还有留下被炮弹打中的痕迹。那这就是镇成功他的嗯，算是比较北部的地方的地名传说由来。那其实呃，这些。说传说是因为他们真的只是传说，因为当时郑成功来台湾之后，他很快就是得了疾病，很快就去世了。他根本没有，啊哦、对他根本没有到过北部啊。所以这些，所以这
1: 些都是那个人民去神话他而写出来的完全幻想的故事
0: 。对，就是人民对郑成功的敬仰而把他神话的故事、啊。对对对对，觉、就、得、是、其实他是没有到过北部的。嗯
1: 嗯，那真的感觉得出来，就是郑成功对于台湾人的重要性，就是把他神化成像是已已经整个都是神话故事里面的神了
0: 。对，已经是一个台湾英雄了，就是只要有事，郑成功出马这种感觉。<笑>嗯，那郑成功对于台湾的贡献真的是非常的重要哈。对，好，其实郑成功他是混血儿哦。哦他母亲是日本人，李不郎。嗯，而且他本人就是郑成功，本来是在日本出生的
1: 。嗯，哦，所以要先算日本人。嗯，
0: 这样算双，以现在就是以现在来讲，这样算双国籍吧，对不对？就日本人。嗯，大
1: 出生地是在日本的话，就是会归日本。<笑>
0: 啊，对，可以这样讲。但那就是以那个时代，不知道会不会怎么的那、哦、么严格做这种這事情
1: 、嗯，搞不好跟跟从父亲。
0: 对啊，而且当当初就是日治时期的时候，就是台湾嘛，然后清朝，然后日治时期的时候，郑成功的神话也会也有被被篡改，嗯，就是那个宜兰龟山岛那个故事，它就被篡改成说，呃，郑成功要带礼物回日本，然后这个大龟，这个大乌龟就是其中一个礼物，然后这个大乌龟呢，它不想变成礼物，所以它宁死不屈，它就不动，就龟缩在那里。然后后来，这个大乌龟的心意感动了上天，上天呢就让它变成化石，待在那，宁死不屈。所以这，这就是励志时期的正成功的龟山岛故事就变成这样。OK， 好，那这就是今天我们正成功地名传说的故事哦。那我们下期见哦，拜拜。拜拜